0: Heute ist es wieder soweit und ich frage dich, warum und wozu machst du das überhaupt? In meinem Beyond Business Podcast geht es um mehr als nur Business. Hol dir genau hier und jetzt wieder ein paar Impulse, um endlich dein Warum zu finden und mehr nach deinen wahren Werten zu leben. Es freut mich, dass du dir genau jetzt dafür Zeit nimmst und dich hier inspirieren wirst. Denn es gibt kein Wohin ohne Warum. Folge deiner Freude. Klassen starten. Zu meiner heutigen Podcast-Folge habe ich einen Gast eingeladen zum Thema Willenskraft. Und zwar meinen langjährigen Partner an meiner Seite, den Thomas. Er ist von Anfang an dabei bei dieser Podcast-Idee, hat als erster auch davon erfahren und unterstützt mich auch bei der Umsetzung. Und eigentlich bei allem, was ich so möchte und will, weil ich oft einen großen Willen habe und eine starke Willenskraft. Das kann er sicher bestätigen. Und wir können uns ja hier so ein bisschen outen, würde ich sagen. Die, die uns nicht kennen oder nicht gut kennen, wissen gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Wir sind jetzt 20 Jahre ein Paar. Und haben schon viel zusammen gewollt und auch viel zusammen geschafft. Und umso mehr freut es mich, dass ich dich heute für eine Podcast-Folge begeistern konnte. Aber erzähle mal, wer du bist und dann natürlich auch, was du verbindest mit dem Thema Willenskraft.
1: Erstmal freut es mich sehr, dass ich dein erster Gast sein darf. Mein Name ist Thomas, ich bin dein Ehemann. Wir sind nun schon 20 Jahre zusammen, wie du gesagt hast. haben drei wundervolle Kinder, die uns jeden Tag fordern und fördern und uns zeigen, wie es geht und wie es gehen kann, wenn man das richtig auch will. Ich habe mir zum Thema Willenskraft überlegt, dass es Punkte gibt, die wichtig sind. Also Willenskraft selbst. Die Kraft, etwas zu wollen, finde ich ja sehr spannend, vor allem auch mit Kindern, weil, weil man bei Kindern, die eigentlich unsere Mentoren sind, immer gut sieht, wie so etwas funktioniert. Unsere Kinder zeigen uns täglich, was es heißt, Willenskraft zu besitzen. Ob sie jetzt bestimmte Dinge haben wollen oder ob sie was mit Willenskraft natürlich auch zu tun hat, ob sie auf Dinge verzichten, um etwas zu erreichen. Also da glaube ich, dass man von, von Kindern wie immer im Leben sehr viel lernen kann.
0: Ja, das stimmt. Und äh, da möchte ich gleich dazu sagen, bei uns ist ja immer sehr, sehr viel los. Das heißt, äh, es tut sich einfach viel. Der Alltag ist immer sehr vollgepackt. Wir sind beide sehr aktiv, wollen tatsächlich. Beide immer sehr viel. Also, ich glaube, es gab die letzten 20 Jahre nicht ähm, eine Phase, wo wir nicht mehrere Dinge gleichzeitig gemacht haben. Sei es jetzt dann wenn ich jetzt zurückdenke an, an deinen Fußballsport, ans Training, an die, an die Ausbildung, die du gemacht hast, Job und Training vereint hast mit Familie und so weiter. Also, da muss man schon einen großen Willen besitzen, um die Kraft, so wie du sagst, aufzubringen, das zu tun und das umzusetzen und auch dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist immer wirklich ein gutes Beispiel, dass es gut funktionieren kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich glaube, es darf man da auch nicht nur schön reden, weil oft wollen wir etwas und es funktioniert aber nicht, weil die Kinder nicht mitspielen oder äh, sonst irgendwas passiert im Alltag, was wir uns jetzt äh, nicht so vorgestellt haben. Und da braucht es dann manchmal wirklich auch so ein bisschen eine Flexibilität. Zum Beispiel diese Podcast-Folge, Die hätten wir jetzt schon ein paar Mal versucht aufzunehmen, hat aber bis jetzt nicht geklappt. Aber wir sagen, alle guten Dinge sind drei. Darum sitzen wir jetzt äh, nun zum dritten Mal hier äh, für ein Gespräch zusammen. Das zeigt mir dann wieder, äh, dass da ein großer Wille dahinter steckt, um, um das auch zu verwirklichen.
1: Absolut, absolut. Da steckt einfach das große Ziel dahinter, Ziel ist ja für mich so ein Schlagwort, was mit Willenskraft sehr viel zu tun hat. Da steckt das große Ziel dahinter, etwas gut zu machen, etwas sehr gut zu machen und eben sich selbst auch zu challengen, weil es gibt zig Podcasts, die das einfach sehr gut machen und die das einfach perfekt machen. Und ich glaube, du bist jetzt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man einfach ein Ziel verfolgt, etwas startet und dann mit dem Ziel oder mit dem Weg zum Ziel wächst, um es dann am Ende perfekt zu haben.
0: Ja, sehe seh ich auch so. Es ist einfach mein großer Drang, etwas zu bewirken oder Menschen einfach zu bewegen oder ein Bewusstsein zu schaffen. Das ist für mich Perfekt, wenn ich nur einen mit einer Podcast-Folge erreichen kann oder eine, dann ist für mich tatsächlich das Ziel erreicht. Und da spreche ich jetzt von der heutigen, jetzigen Situation, wo du ja Job, Familie und Ausbildung gleichzeitig managst. Das heißt, da hast du auch ein ganz, ganz klares Ziel vor Augen. Und da ist es einfach nicht immer leicht, die richtige Einstellung zu haben oder auch immer diese Willenskraft zu haben, oder?
1: Ah, Das ist ist teilweise wirklich schwer, weil Willenskraft ja auch immer etwas mit Verzichten zu tun hat, aber eben auch mit Disziplin. Und ich habe das bei mir durch den Fußball, den ich sehr lang betrieben habe und wirklich über über 20 Jahre lang gespielt habe, sechsmal die Woche ähm, am Fußballplatz war, nach der Arbeit, nach der Schule, nach dem Studium, habe ich einfach gelernt, dass dass diese Disziplin sehr wichtig ist und die aber auch Hand in Hand geht mit mit einem Verzicht. Man muss sich halt immer darüber im Klaren sein, auf was will man verzichten bzw. was will man erreichen? Bei mir war es damals mit 16, 17, wie wie Mannschaftskollegen, Freunde weggegangen sind, wie es Fortgehen begonnen hat, dass ich dann einfach zu Hause war, weil mir das Fortgehen nicht so wichtig war, wie ein guter Fußballspieler zu sein und damals noch eben die Träume zu verwirklichen, die ich damals noch hatte. Aber ich glaube, das hat auch immer was mit Disziplin und mit Verzichten zu tun. Und das ist heute ja genauso der Fall, wenn du... Familie, Job und eine Berufsbegleitende Ausbildung daneben machst. Es geht halt nicht alles. Der Tag hat 24 Stunden und man muss halt die Willenskraft dann einfach einsetzen, um Dinge zu machen. Und das heißt dann aber auch, andere Dinge nicht machen zu können.
0: Ja, absolut. Und das ist wirklich tatsächlich nicht einfach. Also manchmal überkommt es mich ja, Und da will ich so ganz, ganz viel. Und ich glaube, du weißt genug Situationen, wo es da so ist, wo es dann nur in mir brodelt und ich in allen Bereichen dann in die Umsetzung gehen möchte.
1: Da gibt es sehr viele Situationen.
0: (lacht) Und ja, aber es ist nicht alles auf einmal geht. Und da glaube ich, äh, sind wir einander gute Berater und eben gute Lebensmentoren auch füreinander, die den anderen ein bisschen runterbringen in die Realität. Und zu sagen, okay, 100% geht tatsächlich nicht in allen Bereichen. Man kann jetzt nicht 100% für die Kinder da sein, 100% den Haushalt schmeißen, 100% im Job geben und dann noch vielleicht 100% für sich selber etwas tun. Also da muss man einfach Abstriche machen, absolut. Und dieses Verzichten fällt mir sehr, sehr schwer. Also da darf ich noch ganz, ganz viel wachsen.
1: Ich frage mich dann halt immer, was ist die Alternative dazu? Also ich verbringe jetzt sehr viel Zeit im im Job, im Berufsleben. Ja, möchte das vielleicht nicht so, wie es dort derzeit gerade rennt. Die Frage ist halt immer, was ist die Alternative? Habe ich eine Alternative? Ja, die hat man meistens. Das heißt, ich muss irgendwas anderes machen. Ich muss etwas verändern. Wenn ich etwas verändern will, dann muss ich auch die Kraft aufbringen, das zu wollen. Das ist Bei uns teilweise genauso. Also wenn wir jetzt etwas Neues starten oder wenn wenn du jetzt wieder eine Idee hast, die du umsetzen willst, dann heißt das eben auch, ich bringe Zeit dafür auf. Und das heißt, dass du als Alternative dafür, dass du jetzt da Zeit aufbringst, irgendwo anders Zeit verlierst. Und entweder ist es dann Zeit für dich oder Zeit mit der Familie oder Zeit im Beruf oder Wie auch immer. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Nur ich glaube halt immer, dass wir eine Alternative haben und die Frage ist, ob du dir dann auch wirklich bewusst machst, was dir wichtiger ist.
0: Ja, dieses Wichtigsein, da hast du vollkommen recht und das ist, glaube ich, unser Warum. Unsere Werte, die sind einfach immer wichtig für uns und die sollten wir dann in solchen Momenten wiederhernehmen als Kompass. Was mir dann dabei hilft, ist, dass du mir Fragen stellst, wie ich mir das vorstelle, dass wir vielleicht dann gemeinsam einen Plan machen und so weiter.
1: Ja, nur dass du, du bist ja jetzt schon einen Schritt weiter, weil es beginnt ja alles mit deinem Wunsch und deinem Willen, das, zu, das tun zu wollen. Das war doch beim Podcast genauso. Thomas, lass uns einen Podcast machen. Ich möchte einen Podcast machen. Du hattest einfach diese Willenskraft. Und egal, wie oft ich dir gesagt habe, du musst dir das überlegen und du musst dir dieses und jenes überlegen. Du hattest einfach die Willenskraft, dass du diesen Podcast machst. Und ich finde halt dann, warum in in der Hinsicht dann auch sehr gut und sehr spannend, einfach zu sagen, okay, ich, ich möchte Leute beeinflussen und ich möchte einen Beitrag leisten, und egal, ob da jetzt 50.000 Zuhörer sind oder ein Zuhörer, dem das gefällt, wenn es einer ist, dem, den habe ich dann eben schon positiv beeinflusst. Und das finde ich gut.
0: Genau, diese, diese Wirksamkeit ist tatsächlich etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde. Also ich glaube, zum einen ist es einfach, dass wir immer uns selbst weiterentwickeln wollen. Das liegt einfach in unseren Genen, würde ich fast sagen. Also das sehe ich auch an unseren Kindern immer wieder. Sie wollen sich selber herausfordern, sie wollen sich selber weiterentwickeln. Zum Beispiel heute fällt mir eine Situation ein, wo unsere Kleinste, unsere Jüngste sich selber die Jacke anziehen wollte. Sie hatte wirklich den Willen, es selber zu tun. Das heißt, da kann man dann auch nicht irgendwie reinpfuschen oder äh, Hilfe nur anbieten, aber die wird nicht genommen, weil sie das selber schaffen möchte. Sie möchte sich selber dorthin entwickeln. Und das war ja auch schon beim Gehen lernen so, das ist beim Sprechen lernen so, das ist beim Anziehen so. Und ich unterstelle uns Menschen jetzt, dass wir das immer weiter tun, uns weiter zu entwickeln. Nur irgendwann einmal machen wir halt nicht mehr so große, sichtbare Schritte, sondern vielmehr die ganz kleinen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, dass in uns drinnen einfach ein Bedürfnis ist, uns zu entwickeln. Und das andere, was du gesagt hast, ist einfach diese Wirksamkeit, dieses positive Beeinflussen. Das ist für mich immer, immer wichtiger, Und ich glaube, auch deshalb haben wir Familie gegründet. Wir haben drei Kinder bekommen, um diese Wirksamkeit zu leben. Weil als Elternteil ist man einfach wirksam. Man kann viel Werte auch weitergeben. Das heißt, man kann einfach bei unseren Kindern etwas bewirken. Und wenn ich jetzt unsere Werte anschaue, dann sind das sehr schöne Werte. Und das ist sozusagen unser gemeinsames Ziel oder da spürt man eine gemeinsame Willenskraft in der Vermittlung von diesen Werten.
1: Ja, ich glaube, dass du als Elternteil irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du nicht mehr tun kannst, als Werte zu vermitteln. Das machen wir eigentlich ja sowieso schon für, für Kinder das ganze Leben. Aber ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, auch Werte zu vermitteln und dass sie irgendwann mal so selbstständig werden, dass dass du dann einfach deine Früchte erntest und das, was du gesät hast, sprich die Werte, die vermittelten, dann hoffentlich zum Tragen kommen. Bezüglich deinem Beispiel vorher wegen der Jacke anziehen, das das finde ich ja auch sehr interessant, weil sehr oft hat man als Elternteil dann wenig Zeit oder wenig Geduld und und sagt dann, nein, komm her, dann helfe ich dir mit der Jacke. Und das tue ich ja auch öfters. Wie oft man eigentlich in Versuchung kommt, die Willenskraft eines anderen Menschen zu brechen. Und das ist ja nicht nur bei Kindern so. Das macht man ja nicht nur bei Kindern. Wie oft hört man als Erwachsener, wenn man jetzt jetzt sagt, ich möchte dieses oder jenes tun, dass dann andere Menschen im, im Umfeld sagen, das schaffst du doch nie oder das das kannst du nicht oder vergiss das. Also wie oft der Versuch eigentlich entsteht und manchmal bewusst, manchmal unbewusst, die Willenskraft deines Gegenüber zu brechen. Das das finde ich ja sehr interessant. Das zeigt mir eigentlich nur, dass du das für dich selbst entscheiden musst und dass sonst niemand anderer deine Willenskraft aufbauen oder eben brechen sollte.
0: absolut. Beziehungsweise ist, ist es ja unsere Entscheidung, mit welchen Menschen wir auch leben. Und da haben wir jetzt oder ich das Glück, mit einem Menschen wie dir zusammen zu leben, ohne da jetzt schnulzig zu werden, aber wo wir uns bestärken in dem, was wir wollen. Und manchmal vergessen wir ja wirklich alle leider, dass wir einfach toll sind, dass wir wertvoll sind und Dafür braucht es manchmal eben einen anderen Menschen, der einen daran erinnert, dass wir das schaffen, dass wir den Weg gehen sollen und diese alten Glaubenssätze, die wir ja alle haben, einfach über Bord schmeißen sollen oder umformulieren sollen. Also manchmal brauchen wir einfach diesen Zuspruch, dass man sich traut, dass man den Mut hat. Und das finde ich Total wertvoll und das dürfen wir auch unseren Kindern so vermitteln. Und ich sage immer, eigentlich sind wir dazu da, unsere Kinder zu einer Selbstständigkeit zu verhelfen. Das ist eigentlich der Auftrag der Eltern. Diese Selbstständigkeit und einmal eben, dass dass sie selber ihr Leben leben können, so wie sie sich das vorstellen. Und das ist oft nicht so einfach. Beziehungsweise glaube ich auch, wenn man jetzt keine Kinder hat, äh, gibt ja auch viele Menschen, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden oder vielleicht auch gar keine kriegen können. Die leben diese Wirksamkeit einfach anders aus. Die leben Wirksamkeit zum Beispiel im Job aus. Da ist es nur... Manchmal gefährlich, dass ich nicht zu sehr verausgabt bzw. dieses Warum oder die Werte einfach, die eigenen Werte dann nicht verliert, sondern immer wieder heranzieht, um diese Richtung zu bestimmen.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man es im Beruf macht oder im Berufsleben, dann glaube ich, dass dein persönliches Warum zu den Werten des Unternehmens passen sollte, weil du dich ansonsten wahrscheinlich unwohl fühlst oder oder irgendwas nicht passt. Mhm.
0: Absolut. Also das kann ich nur unterstreichen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man auch die Werte der Firma oder des Unternehmens kennt, für das man arbeitet. Weil nur dann habe ich das Gefühl, dass ich wirksam bin und etwas bewirken kann. Und dann kommt auch diese diese Zufriedenheit im Job, beziehungsweise diese Erfüllung im Job, dann ist es einfach nicht nur ein Job äh, oder ein äh, Zeit gegen Geld tauschen, sondern dann kann es schon ähm, ein ein erfüllter Job sein oder eine erfüllte Arbeit. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn, Wenn diese Wirksamkeit auch im Job wertgeschätzt wird oder ausgelebt werden kann, dann ist es ganz, ganz wertvoll. Und wenn dann auch diese eigene Entwicklung gefördert wird, was ich vorher genannt habe, dann ist das perfekt. Also (lacht) Dann hat man alle Kriterien erfüllt.
1: Ich glaube, das hat immer etwas mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in den Menschen, das sollte man jetzt nicht nur im Job haben, sondern natürlich auch im Privatleben Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu verwirklichen, Menschen eben auch die Möglichkeit geben, glücklich zu sein. Nicht nur nicht unglücklich, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Also für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen ich bin nicht unglücklich und ich bin glücklich. Mhm. Ja, ich glaube, dass viele Menschen heutzutage, wenn sie in diesen Hamsterrad stecken, bezüglich Berufsleben, dass es ihnen mittlerweile schon erreicht, wenn sie nicht mehr unglücklich sind. Das heißt, sie streben gar nicht danach, glücklich zu sein, sondern ihr Idealszenario ist es, nicht unglücklich zu sein.
0: Mhm. Was würdest du jetzt den Hörerinnen und Hörern mitgeben, die dann sagen, okay, aber was, was soll ich dann tun?
1: Ich glaube, dass es, wie ich schon vorher gesagt habe, wichtig ist, ein Ziel zu haben. Das heißt, mal zu schauen, wo es, wo es hingehen soll. Was will ich eigentlich erreichen? Und da ist es gut, wenn man das große Bild hat, dieses Big Picture. Also schon diese Vision, wie es dann aussehen soll in der Zukunft. Du hast ja auch ein Vision Board. Und ich finde, die, dein, dein Vision Board finde ich ja super, weil da sehr viele Sachen draufstehen stehen und einfach dargestellt wird und du dir täglich in Erinnerung rufen kannst, was du eigentlich erreichen willst oder was du tun willst. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, einfach eben vorher auch schon gesagt, diszipliniert zu sein und den Fokus zu behalten und sich einfach zu überlegen, was einem wichtiger ist. Und wenn man das dann entschieden hat, dann einfach da fokussiert dranbleiben, weil alles andere klingt für mich nach Ausreden. Und wenn man wirklich mal die Möglichkeit hat, tiefer zu blicken, dann sieht man, dass das alles nur Ausreden sind.
0: Ja, und diese Ausreden haben wir alle mal. Ich glaube auch, dass es dann eine gewisse Selbstreflexion braucht, um herauszufinden, ob es eine Ausrede ist oder ob da mehr dahinter steckt. Und da geht es für mich um eine gewisse Selbstkenntnis. Also man muss sich einfach selber kennen, um zu wissen, wie man so ein bisschen tickt und äh, was, was einem auch wichtig ist und was man tun möchte. Und es ist ja oft so, dass wir Dinge uns schönreden oder Gründe finden dafür, warum oder weshalb das gerade nicht geht. Und ich glaube, wir können ein Lied davon singen. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das erkennt man da, glaube ich, ganz gut, auch an diesem Projekt wieder, dass man sich wirklich einmal Gedanken machen muss, was man wirklich will. Das hast du eh jetzt mehrmals schon gesagt und das will ich auch noch hier unterstreichen. Dieses Was wollen wir? Und dieses wirklich, wirklich Wollen hat einfach zu tun mit unserem Warum und mit unseren Werten. Und da geht einfach kein Weg für mich vorbei, sich das anzuschauen. Weil dann habe ich einfach den richtigen Fokus. Dann weiß ich mein Ziel und kann mir eine Route dorthin machen. Einen Plan dorthin. Wir als Familie, wir brauchen ja ganz, ganz viel Planung. Ganz, ganz, ähm, ja, ganz viel Struktur, um so viel zu schaffen. Aber man braucht auch so ein bisschen Flexibilität, weil manchmal der Plan ja schon ganz gut ist, aber einfach das Leben anders spielt.
1: Deshalb auch meine Frage jetzt an dich. Was tust du, wenn dich mal die Willenskraft verlässt? Du, du kennst ja dann warum, du, du weißt ja, was du tun willst. Manchmal gibt es eben solche Tage, wo, wo nichts funktioniert oder wo es einfach nicht so läuft, einfach ganz schlechte Vibes da sind. Was machst du dann?
0: <lacht> du willst mich jetzt herausfordern. Uh, ja, also du weißt, was ich tue. Ich werde Ganz grantig. Ich muss auch mal weinen. Ich bin dann auch wirklich mal im Schlichten und Ordnen, sowohl im Innen als auch im Außen. Dann ist das Chaos überall, also sowohl in mir drinnen als auch im Außen. Und äh, oft hilft mir das Chaos von außen dann zu schlichten, um das Chaos zu von innen wieder ein bisschen <lacht> besser zu verkraften. Das darf auch sein. Also das ist jedes Mal eine Herausforderung für mich selber, weil man tendiert ja, wie wir auch schon gesagt haben, 100 in allen Bereichen zu geben. Und das funktioniert nicht immer oder <lacht> selten. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter und wir sind lebendig. Das sagen wir auch unseren Kindern immer, alle Gefühle sind okay, man darf alles fühlen und man soll alles fühlen und man soll darüber reden und man soll es auch ansprechen. Und dann geht es aber auch wieder. Also solche Phasen haben wir ja alle. Also das ganze Leben besteht ja nur aus Phasen, aus der Tag-Nacht-Phase, aus der Zyklusphase, aus der Mondphase. Ja, eben auch aus guten und schlechten Phasen. Und diese schlechten Phasen, die hat man. Und mittlerweile kann ich schon immer besser damit umgehen. Und ich werde dann immer schneller wieder, oder ich kann mich selber immer schneller wieder in eine gute Phase bringen. Aber das ist schon ähm, Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung. Das ist schon nicht so einfach und da muss man wirklich auch hinblicken können, weil ich kann mich gut erinnern, wie ich diesen Podcast angefangen habe, welche Ängste, welche Sorgen, welche Verzweiflung ich gespürt habe. Und dann immer wieder aufzustehen, mich aufzurichten und weiterzugehen und weiterzutun, weil das Warum einfach viel größer ist als diese... Zweifel an mir selber, zum Glück. Aber es ist schon nicht einfach. Und das ist auch äh, das, was ich vielleicht an dieser Stelle so mitgeben möchte. Es ist alles okay, es ist alles drinnen. Es kommt nur darauf an, wie du dann mit den Gefühlen umgehst oder mit der Situation. Weil wir können nicht wissen, was morgen ist. Wir können nicht wissen, wie lange wir auf dieser Welt leben dürfen. Und da komme ich schon zu meinem nächsten wichtigen Punkt, ist einfach dieses Dankbarsein. Also das hilft mir enorm, dieses mich besinnen und einmal nicht in den Fokus zu rücken, was ich alles nicht habe oder was ich alles nicht schaffe, Oder was ich alles will, aber nicht bekomme, sondern wirklich in diese Dankbarkeit zu gehen und mir bewusst zu machen, was ich alles habe und für was ich alles dankbar bin.
1: Bei dir war die Willenskraft scheinbar um einiges stärker als deine Ängste für diesen Podcast, weil du hast es ja trotzdem gemacht, finde ich super. Ich glaube auch, dass Dankbarkeit wollte ich nämlich auch gerade sagen.
0: Ja, wir verbringen Zeit miteinander anscheinend. Sehr
1: viel, sehr viel. Ja. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, ist dankbar sein jetzt nicht nur für die Dinge, die funktionieren, sondern auch für die negativen Dinge dankbar sein. Auch für diese Momente dankbar sein, die, die wo man sich vielleicht nicht so gut gefühlt hat, die einem im ersten Moment eher blöd vorkommen sind. Also ich glaube auch, jede, jede Blume braucht nicht nur Sonnenschein, sondern auch den Regen. Da gibt es ja so ein schönes Lied von Heintje.
0: <lacht> Zitierst du gerade <lacht> Heintje? Ich, ich,
1: <lacht> ich glaube, es ist Heintje. Ich, ich möchte da auch nicht singen. <lacht> er spricht davon, dass nicht immer nur die Sonne scheinen kann. Es muss auch ab und zu der Himmel weinen. Ja, ich glaube, es war Heintje. Ich werde das nochmal checken. Ähm, nein, ich glaube einfach, dass man auch für die negativen Dinge dankbar sein muss und auch wenn sie im ersten Moment jetzt nicht, nicht so ausschauen, wie als würden sie Sinn machen, es macht alles irgendwo Sinn und es ist alles irgendwie in Ordnung.
0: Schön, dass du Heinz hier jetzt in meinem podcast zitiert hast. <lacht> Finde ich sehr lustig. Äh, ja, und es gibt für mich auch nicht wirklich einen falschen Weg, sondern einfach vielleicht einmal einen Umweg. Aber wir alle, glaube ich, handeln nach bestem Wissen und Gewissen im Moment. Wir können ja nur für den Moment eine Entscheidung treffen und wir können alle nicht in die Zukunft blicken. Und dafür braucht es einfach in sich hineinhören, was sich richtig anfühlt, aber auch ein Abwägen von gewissen Gefahren oder Möglichkeiten. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass wir auch für die äh, nicht so schönen Momente im Leben dankbar sein müssen, weil genau dann ist es so, dass wir uns weiterentwickeln. Die Komfortzone verlassen tut ja weh. Also es ist ja nicht so einfach, weil sonst würde sie ja nicht Komfortzone heißen, weil sie so komfortabel ist. Und dann, um mich rauszubegeben, um mich weiterzuentwickeln, muss ich einmal durch diese Angst durchgehen, durch diese Verzweiflung durchgehen, um dann einfach diesen Entwicklungsschritt zu tun. Und ich werde heute in unser Dankbarkeitsglas ein Zettelchen reinwerfen für diesen Podcast, weil ich dankbar bin dafür, dass ich eine weitere Folge geschafft habe.
1: Ja, ich glaube, wir können uns nur im Heute bewegen. Es gibt im Englischen einen schönen Spruch, der heißt Yesterday is history, tomorrow is a mystery and today is a gift and that's why we call it the present. Das Geschenk. Den Spruch finde ich sehr schön, weil ich ihn sehr selten, muss man auch sagen, beherzige. Aber ich glaube, wenn man ihn sich bewusst macht und sich jetzt wirklich überlegt, dass wir alle nicht wissen, was, was morgen passieren wird, was in zwei Wochen passieren wird oder in mehreren Jahren, dann muss man vielleicht viel öfters im Regen tanzen.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Was ich auch noch dazu sagen wollte, zum Thema Disziplin, fällt mir immer wieder der Spitzensport ein, wo ja sehr viele Spitzensportler oder fast alle viele Stunden investieren, um dort zu sein, wo sie jetzt sind. Und zwar sind das vor allem jene Stunden, die in der Öffentlichkeit nicht sichtbar sind. Ich glaube, dass Spitzensportler sehr oft drei Punkte verfolgen, nämlich ein Ziel, sie wollen ja wohin, sie wollen ja was erreichen. Einen Plan, das heißt, sie haben auch schon einen Weg, wie sie dorthin kommen. Und ganz wichtig, dass sie dann eben auch in die Aktion gehen. Das heißt, die, die haben ihren Fokus, die wissen, was sie tun wollen und fangen dann an. Ich glaube, dass ein Spitzensportler sehr gut diesen Fokus halten kann und ihm deshalb die Aktion, also dieses Tun selbst, nicht so schwer fällt.
0: Das mit dem Sport, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. So wie du sagst, wir sehen ja jetzt im Fernsehen zum Beispiel einen Basketballspieler, der urviel Körbe trifft. Aber wir sehen eben nicht, wie hart er trainiert und wie viel Körbe er eigentlich daneben schießt. Und das passt ja auch wieder zu zu diesem Fehlermachen und zu dieser... Aktion und dieser Dranbleiben, dass einfach ganz, ganz viel Aktion auch notwendig ist. So wie hier, bei diesem Podcast, wir treten jetzt gerade in Aktion. Wir haben ein Ziel gehabt, wir haben einen Plan geschmiedet, den wir dann angepasst haben und treten jetzt in Aktion. Und vielleicht kann sich ja da die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer da etwas mitnehmen und auch seine Willenskraft in diese drei Punkte teilen.
1: Da gebe ich dir recht. Ich glaube auch, wenn man in Aktion tritt, dann sind Fehler erlaubt und Fehler werden gemacht. Das muss man sich einfach bewusst machen. Es funktioniert nicht perfekt und es funktioniert nicht einwandfrei. Ich glaube, es gibt etwas Besseres als Perfektion, nämlich auf dem Weg besser zu werden. Mhm.
0: Dieser Podcast ist ja nicht perfekt. Nein. Das <lacht> ist war er nicht. Eine, eine rasche Antwort. Okay.
1: Nein, das wissen wir ja. Das ist ja schön, dass wir das wissen. Das ist ja, das ist ja voll ja, genau. in Ordnung.
0: Es ist lebendig und es ist chaotisch manchmal, aber es ist schön und es ist äh, hoffentlich inspirierend für andere Menschen. Für mich war es auf jeden Fall ein, Sehr, sehr schönes Gespräch mit dir in einer ganz anderen Art und Weise. Hatten wir so auch noch nie in den 20 Jahren. Man darf einfach nicht aufhören, sich weiterzuentwickeln und offen zu sein für neue Abenteuer. Dann sage ich jetzt mal vielen lieben Dank für deine kostbare Zeit. Möchtest du noch zum Abschluss irgendetwas erwähnen oder sagen, was dir wichtig ist oder womit du bewirken möchtest?
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, ein erster Gast sein zu dürfen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Freude nicht zu verlieren, in Aktion zu treten, so wie du sagst. Einfach mal tun, es könnte ja gut werden.
0: dass du diese Folge gehört hast. Ich hoffe, es war etwas dabei für dich, das dich inspiriert hat und weiterbringt auf deinem Weg zu mehr Freude und mehr Sinn in deinem Leben. Und wenn du das Thema auch so wichtig findest und dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deine Meinung, dein Feedback oder einen Austausch. Ich wünsche dir eine großartige Zeit und bis dahin folge deiner Freude und lebe dein.